0: Ah. dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Und diesmal habe ich es gleich zum Anfang gesagt. Herr Werner, ich grüße Sie. Grüße aus dem <lacht> Raum am Ende des Flurs. <lacht> ja, hallo vom, vom, vom anderen Ende des
1: Flurs. Wir sind beide im Hotel. Es ist Sonntag, es ist Sonntagmittag. Wir sind ja schon seit gestern hier, du aus Hamburg angereist, ich aus Brandenburg. Du bist gefahren, ähm, deswegen haben wir uns entschieden, den Podcast jetzt aufzunehmen, weil wir hatten ein bisschen Langeweile, wir hatten
0: Laberbedarf und, äh, Wie, dann und, du, und, wir, und wir sind schon seit sechs Stunden wach, äh, wirklich. Weil, ja, weil, die Kissen, hier. weil die Kissen im Hotel sind unterirdisch, sagt der Herr Werner. Ey, die, die die knirschen, weißt du was, die, die sind so... Ja, aber was, aber was denkst du denn, das ist wie in deinem Chalet, wo du handgeweigte äh, Daunenfedern hast, nur von Happy Gänsen, die mit, keine Ahnung, Chiasamen <lacht> von, gefüttert wurden? Von Happy Gänsen, du hast...
1: Auf jeden Fall, ähm, ja. Gestern hatten wir College Football, es ist so viel in der NFL passiert, Zahltag in der NFL... Und ah, deswegen wir müssen gleich. wir jetzt darüber sprechen. Und heute haben äh, wir noch die Sendung.
0: Entspann dich doch. Was ist ja, denn? Ey, ich mit bin schon dir?
1: wieder, weiß nicht, geil. Du es geht los, Mann, schon wieder, es geht los. Es ist schon wieder
0: geil. So wie gestern, als du die Marketing-Band gesehen hast. Die Marketing-Band. Da hatte Björn äh. einen kurzen Sprachfehler und ich habe voll Lachfleisch gekriegt. Die Leute dachten sich wahrscheinlich, oh, was ist mit dem? Zoom schon wieder los. Wir hatten 2,4% Marktanteil. Das ist. Das ist für ein Spiel, was gar nicht so richtig announced wurde, ne? Und so kurzfristig Nö. und was so einseitig war, eigentlich absurd. Es Spricht für euch da draußen.
1: Wirklich. Und wir wissen, wir wissen, dass wahrscheinlich 90% von den Zuschauern Zuschauerinnen Romantiker waren. Also wir danken, wir danken also wir, der Patrick Gesumo und Björn Werner, danken euch für den Support.
0: Und, und, und wir, auch. Und wir haben natürlich heimlich, die heimliche Übernahme gemacht, ne? Am Ende. Das war von uns, jetzt WWE, WWE Smackdown äh, hier im Anschluss und danach noch Locker Room gucken. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? <lacht> die Romantiker oh. übernehmen die Weltherrschaft. Oh Nein, es war nur ein Spaß. Ähm, ja, das Nö. Spiel war natürlich wirklich, das, soll ich dir Jetzt ich wollte es in der Sendung so nicht sagen, oh. aber der Hauptübungsseite von EKU, ne? was der offensiv da gemacht, abgeliefert hat, ne, weil der ist ja auch der o Olakos und, und mal ist in charge der offense, das kannst du nicht anbieten. Ja. Also das war, das war, das war wirklich, das war schlimm. Ey, keine, keine. Am Ende haben sie mir ein zwei plays gehabt, äh, äh, zone read early, aber ansonsten war das echt. Eye-Formation rechts, links mit Slot auf der anderen Seite, ein bisschen Rip and Liz Formation, so wie wir das auf dem YouTube-Kanal erklärt haben, oder Rex and Lex Formation. Und dann ein bisschen Power, ein bisschen Split Zone, Eis, das, äh, äh, das, war, das war schlimm. Das war echt schlimm.
1: Aber ja, ich, ich, ich hatte mir, <lacht> das war meine Expertenaussage vorm Spiel, wo du mich gefragt hast, und wie schätzt du dieses Spiel ein? Ja, Marshall ist natürlich die größere Schule, spielt im Division 1 FBS, Eastern Kentucky Division 1 FCS, sozusagen die zweite Liga. Aber Marshall hat fünf Quarterbacks, die noch keine Spielerfahrung Ich
0: denke, das wird ein bisschen enger, als man in Amerika erwartet. Boom, 59 ja. Und Grand Wells kam rein und hat zerstört. Oh Aber gegen eine Defense, die echt, äh, auch, die wurde, war ja in der Preseason oder im Spring, da haben ja so viele, die haben viele verloren. Viele Spieler in der Defense verloren, ein paar Schlüsselspieler opted out, weil sie, weil sie sich auch bei EKU tatsächlich darüber beschwert haben, wie sie mit dem Virus und diesem ganzen Shit umgehen. Bei denen war ja richtig was los. Insofern, das war, dat war aber, von Spannend weit entfernt.
1: Aber, ähm, ihr wisst Bescheid, wir probieren dann trotzdem Entertainment zu bieten. abzuliefern, das hat sich angefühlt wie eine Podcast-Folge auf jeden Fall für uns beide. Ähm, okay. Ich muss sagen, ich hatte trotzdem Spaß. Weil es war wieder mal einfach geil, dort im Studio zu sitzen. Und, und,
0: und, äh, und wir haben auch, wie ich finde, Hut ab, unser Kollege ran. Und äh, das kommt von ganz oben, vom Rannchef Alexander Rösner. Ich weiß, Alex, du bist auch Promantiker, wenn du das hörst. Kleiner Kuss aufs Auge. Das war kein Nein, Aber, das war, aber das war Alexander das. Rösner hat schon vor wirklich vor vier Monaten oder so mit mir über diese Aktion gesprochen: Ran gegen Rassismus, dass er unbedingt was machen will. Also es war, das war, ich glaube, vor George Floyd und definitiv vor den Black Lives Matter Geschichten hat unser Chef von Ran schon gesagt, ey, wir müssen. Und ich will was gegen Rassismus machen. Und jetzt kam diese Aktion. Das war also kein blinder Aktionismus. es war äh, schon lange geplant und war jetzt einfach auch wichtig, da ein Statement zu setzen, ran gegen Rassismus, die Initiative. Ich habe das sehr begrüßt. Ich weiß noch, wie wir gesprochen haben, am Anfang mit Martin Luther King. Eine Sendung zur Eröffnung ist schon, muss man schon sagen, in der Sportsendung ist das echt extrem mutig, ne?
1: Auf jeden Fall, ähm ich, aber wir als On-Air-Gesichter waren auf jeden Fall sofort dafür, weil ihr kennt unsere Meinung dazu aus diesem Podcast und Und war ein gutes Statement. Also wirklich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin stolz drauf, dass wir das als Team ne, uns so entschieden haben, dass wir dagegen ein, ein, ein Statement setzen, und so die erste Sendung nach wie vielen
0: Monaten? Nach langer Zeit. Sechs Monaten Trapp. oder so? Neben April war, war ja der
1: Draft. Da war der Draft. der, stimmt, der war ja auch da war, online. Wir waren ja genau, auch da waren wir nicht da. Wir waren jetzt Super das letzte Mal im Super Bowl, Super Bowl. sozusagen, genau, Anfang Februar im Fernsehen zu sehen. Ja.
0: Ja, und, und, und äh, eure, euer Feedback war echt, echt krass. Äh, danke, danke dafür. Hätten ähm, wir nicht gedacht. Hätten wir nicht gedacht, aber. Ich, äh, ich hätte natürlich gedacht. sind da immer welche, da sind immer ein paar. Verlorene Seelen sind dabei, aber ja, die kannst du leider ganzen, du kannst sie nicht alle retten, leider Gottes, aber vielen Dank für euren Support. Ähm die
1: schlauen Leute. Der,
0: der Werner, der Werner, du hast ja auch gleich direkt nicht hinterm Berg gehalten, hast gleich gesagt, ob wer jetzt vom Fernseher sitzt und sagt, ich will nur Football gucken und äh, sich damit nicht auseinandersetzen will und der das nicht trennen kann oder getrennt haben will, der ist Teil des Problems. Bam! Das, das, war geilste, das war ein Statement. Ich habe ja. irgendeinen
1: Kommentar gelesen, ey, ich will keine Politik, ich, dann gucke ich lieber Game Pass, schau ran. <lacht> Erstmal, also ihr wisst schon, dass die ganze NFL, egal ob Game Pass, amerikanischer Sender, es das wird, das ist, du kannst diese zwei Sachen nicht mehr trennen in dieser Football-Saison. Also viel Spaß bei, äh, bei den Amerikanern, die genau das Gleiche darüber sagen werden
0: und wir müssen noch einmal sagen, dann äh, lassen wir das Thema auch. Oh. Was
1: hast du Kirk äh, Herbstreet gesehen von College Game Day? Die machen das ja auch gestern war der erste College Game Day. Und nee, erzähl mal, was und war dann da? waren die auch zu sechs. waren sie ja ähm, äh, auch so ein Split Screen, die haben es ja natürlich alle aus ihren Büros gemacht und Kirk Herbstreet hat angefangen zu reden äh, und hat so ein Statement gesetzt, so ein emotionales Statement darüber gesprochen über das ganze Problem, was gerade in Amerika abgeht. Fängt mega an zu weinen, redet drüber, das Whoa. das musst du dir, das musst, du, das, musst du, das müsst ihr euch angucken. Das Sag mal, wo,
0: wo das zu sehen war und wer ESPN,
1: das ist. hat. ESPN College Football Accounts. Ähm, also ich, ich, ich mein, wenn ihr jetzt auf äh, Twitter, Instagram geht, äh, seht ihr es sofort, wenn ihr auf irgendeinen ESPN-Kanal geht. Kirk Herbstreet, also ein Blonder, für viele, die sich kennen. Er ist ein College-Experte, einer wirklich, ein sehr guter College-Experte, der schon jahrelang das College-Game-Day macht. Mit, ein guter, ähm, nicht so
0: wie wir. <lacht>
1: genau. Und da und da war er in seiner Gruppe drinnen und dann hat er gesprochen und hat einfach mal... Sich geöffnet.
0: Hat sie, ey, er hat sich was, Den müssen wir mal für den Real Talk rüber. Aber ich frage mich so oder so, vielleicht könnt ihr Bromantiker uns mal Feedback geben, weil wir haben natürlich auch Verbindung nach Amerika. Wollt ihr auch mal vielleicht einen englischsprachigen Interviewgast haben? Weil das ist natürlich äh, mit Übersetzungen und Untertiteln schwer, aber vielleicht müssen wir auch tatsächlich mal jemanden von da drüben ranholen, der, der nicht Deutsch spricht. Aber ich wollte eigentlich dieses Thema jetzt äh, damit beenden, dass ich äh, noch mal darauf hinweisen wollte, dass wir, weil es waren ja, sind ja immer, die Reaktionen waren bombastisch. Wie gesagt, nochmal mal danke dafür. Aber es gibt ja immer doch welche, die dann noch mal sagen, äh, ich will keine Politik, sondern Sport. Es geht nicht um Politik. Es geht nicht darum, Demokrat, oder Republikaner. CDU, SPD, AfD, Grüne, FDP, Linke. Das ist scheißegal. Darüber sprechen wir nicht. Darum geht es bei dem Problem Rassismus auch nicht. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Also für alle, die, die jetzt auch denken, ach, jetzt kommen sie wieder mit Politik. Es ist keine Politik. Und jetzt zu den NFL News. Da gab es nämlich gestern fette, fette Verträge.
1: Wir sind in der in der Probe war es in der Probe in der Besprechung. <racht> gestern der Soundtrack kam hoch, Zack. Was jemand guckt auf sein Handy und der erste Breaking da Breaking News: Deshaun Watson Kriegt eine Vertragsverlängerung. Vier Jahre. Ihr denkt wahrscheinlich, oh, nur vier Jahre. Aber 160 Millionen. Davon 111 Millionen 11? garantiert. Und das macht ihn zum zweitbestbezahlten Spieler in der NFL hinter Patrick Mahomes. Wir haben drüber Wir haben drüber gesprochen. Wir haben drüber wie wohl, du hast gesagt zwischen 35 und 40, äh, das hat, da kamen die Gerüchte raus zwischen äh, Russell Wilson, äh, Aaron Rodgers Kategorie, natürlich direkt da drüber angesetzt unter Patrick Mahomes, gut, ich, ich finde das auch gut gerecht für jeden, der irgendwie in diesen Top 5 Diskussionen drin sind, äh. Hat er verdient, er ist das Team gerade. Er ist das Team, seit er gedraftet wurde, ist er das Team. Kannst du mir erzählen, was ja. du willst? Ähm, die gewinnen die Spiele mit ihnen, kommen konstant in die Playoffs rein. Natürlich, jetzt, jetzt, jetzt ist auch, jetzt kommt der Druck langsam. Ne? Er, ist, er ist jetzt schon ein älterer Spieler, hat den Vertrag. Jetzt natürlich muss man super Superbowl
0: kommen. El ja, älter ist ja auch relativ. Deshalb finde ich ja, ja den, was meinst, den, den Vertrag Erfahrung. So, so interessant. Guck mal, in vier Jahren ist er wie 29 oder so. Ja. Das heißt, dann ist er eigentlich so richtig in seiner Prime Club. Als Quarterback so richtig in Als seiner Prime Als Quarterback. Club, ja. Das heißt, der wird noch potenziell noch mal zwei Verträge machen. Der wird noch einen großen machen. Das heißt, der wird jetzt, wenn er diesen Vertrag erfüllt, wovon ich ausgehe, hat er 160 Millionen verdient. Und dann wird sich ja wahrscheinlich hoffentlich, toi, 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 ist dann die Corona-Pandemie vorbei, unter Kontrolle, nicht mehr existent. Und dann wird sicherlich der Salary Cap noch mal nach oben gehen, TV-Money wird größer. Was meinst du, wie sein nächster Vertrag dann aussieht? Deshalb, aus der Sean Watsons Sicht, vier Jahre, 160 Millionen, bombastisch. Und wenn man sich anguckt, er wurde in der, im selben Draftjahr wie äh, Pat Mahomes gedraftet, hat in seinem ersten Jahr nur sie, sieben Spiele gespielt und dann danach ähm, 18, 19, die beiden Jahre, war er im Pro Bowl, beide Jahre, die er gestartet hat. Davor war er National Champ im college seine Karriere-Stats, tu dir das mal rein, in seinen zweieinhalb Jahren als Starter sozusagen, ne, hat er knapp 67 Prozent seiner Passpässe komplettiert. Als junger Quarterback, 71 Touchdowns, 29 Interceptions. Sein Career-Quarterback-Rating ist 101,4. Und dann ist er noch für 1200 Yards gelaufen. So, ey, der Typ nimmt das Team auf seine Schulter. Erinnerst du dich noch an das Play in den Playoffs, wo er gesackt war eigentlich, von beiden Seiten gesandwicht, sich rausdreht und selbst überrascht war und noch das First Down macht. Ey,
1: ja, voll, äh, Da sprichst, da sprichst du es an, er war sogar der meistgesackte Quarterback ähm, in, in diesem in diesen Zeitfenster. Und ja. natürlich, ich sage es mal wieder, es ist nicht nur die Schuld vom Offensive-Liner, aber äh, also von, dem Offensive, von der Offensive-Line-Gruppe, aber er hatte, das war eine Riesenbaustelle, deswegen hat ja, haben ja die Texans Larry Tunsell getradet, also von den Miami Dolphins zu sich, haben halt probiert, da zu investieren, um ihnen bessere Protection zu geben. Aber
0: das ist ja, das, das finde ich ja das Interessante für alle Bromantiker da draußen, die sagen, ja, aber der hat den Ball zu lange gehalten, wurde gesackt. Das finde ich ja das Beeindruckende als junger Quarterback, wenn du keine gute Offensive Line hast und du bist unter Druck und machst vielleicht nicht die richtige Entscheidung, hat er trotzdem sehr selten, sag ich mal, eine schlechte oder verpasste Entscheidung zu einem Desaster gemacht, weil andere junge Quarterbacks, die so unter Druck sind wie er, die schmeißen die Piff dann irgendwo hin, so wie McKinney gestern, einfach in Dreierdeckung. Und das hat er nicht gemacht. Der hat dann den Sack gefressen und hat dann im nächsten Play ein Big Play gemacht. Deshalb auch dieses super Verhältnis von 71 zu 29, Touchdown, Interception Ratio und deshalb ist sein Quarterback-Rating auch so hoch. Also ich glaube, wir können sagen, völlig verdient, vier Jahre und dann der nächste Vertrag, sofern er denn gesund bleibt und erfolgreich ist, toi toi toi, ähm, da wird er nochmal richtig eincashen. Aber er war nicht der Einzige, der gestern Abend Payday hatte. Er war nicht der Einzige. Soll ich das wieder announcen? Hau raus. Keenan Allen, der in meiner
1: Top 5 Receiver war auf YouTube, als einziger von den LA Chargers. Kriegt eine Vertragsverlängerung. Vier Jahre. 80 Millionen. Uh. Das ist eine, eine starke Sache. Das, das, ein, das, ein, das ist ein Receiver. Wir sehen natürlich bei, auf jeder Positionsgruppe. Björn? Erstens, warte mal. Erstens. Wie, viel,
0: wie viel pro Jahr ist das, Björn?
1: Warte mal. Ich nehme erstmal die 80. Er so, ich mache erstmal erst die 0 weg von der 80 und dann muss ich es ja einfach 8 geteilt durch 4. Das ist richtig. Pass auf. Das Verrückte, was ich gerade sagen wollte. Wie du dich rausgeredet nicht. hast, ey. Ja, <lacht> Warte, wollen wir darüber sprechen, was du gerade hier in der Notiz gemacht hast mit deinem Englisch?
0: Oh, Digga, weil ich äh, gemacht habe. Ja,
1: okay. ja, ja okay. Ich weiß, ey, ganz ruhig, ganz ruhig, ne? Ganz ruhig, Massing. Mass mal da drüber wieder irgendwo hin. <lacht> Massing Band. Massing Band. Mal, ach mal. <lacht> oh, Gott, ey, weil ich kann auch nicht professionell mit dir bleiben im Fernsehen. Das geht gar nicht.
0: Ey, du sagst ey, irgendwas. Ey, ey, du hattest gestern, gestern wo, weil du mir gerade angedroht hast, mich an den Bus zu werfen, ey. Was sagst ey, du? Gestern, nein. Das werde ich nein, auch nicht hier im Podcast sagen. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> so, auf jeden Fall zurück zu Keen ah,
0: Auf jeden Fall, schnell zurück.
1: <lacht> Dreimal Provo gewesen. Er hatte ein bisschen Verletzungspech in 2016, aber wir haben es ja angesprochen in unserem YouTube-Video. Er war, wie viele tausend Yards in einer Saison hat er? Wie viele Saisons, wo er tausend Yards erreicht hat? Vier. Was? Hast du gerade was gesagt? Habe ich nicht gehört.
0: Vier tausend Yards, oder Saisons über 1000 Yards hat er. Genau, genau. Die letzten drei waren alle über immer 16 Spiele und immer über 1000 Yards. Ich bin, ich bin, ich
1: bin ein Riesenfan von Keenan Allen. Im Gegensatz zu natürlich diesen ganzen anderen top wie Julio Jones, Michael Thomas. Er hat nicht die gleiche Athletik, aber erinnert mich. Und Chad Ochocinco ist ein Fan von dem Chad Johnson damals. Er ist ein perfekter Route-Runner. Der, der, er schafft es immer, Separation zum Cornerback zu kriegen. Er ist, ähm, wie, wie nennt man nochmal, a real, a reliable. Um, um, der Verlässlich.
0: Verlässlich. Ja. ja,
1: der Quarterback weiß, wenn ich den Piff in diese Richtung werfe, das wird ein Catch Keenan Und ähm, bin mal gespannt, was er dieses Jahr abliefern wird mit Tyrell Taylor als Quarterback, weil er hatte ja die ganze Zeit Phil Rivers und da war eine super ja, Connection. Die, ja, aber der war ja gut. Aber bestimmt. die Connection, du musst ja trotzdem auch... Die Connection war... Tyrell Taylor ist für mich immer wirklich... Tyrell Taylor ist für mich eigentlich ein guter Quarterback. Es ist nicht so, als würden wir da reingehen als, als manche andere Teams und äh, da sieht es wahrscheinlich schlechter aus. Ich mag Tyrell Taylor, er hatte sehr viel Verletzungspage. Zum zweiten Mal muss er mit einer Hard Knocks Kameracrew arbeiten in der, in der Saison, wenn er das Team übernimmt, weil bei den Cleveland Browns, wo äh, Baker Mayfield auch gedraftet wurde, war auch Hard Knocks da. Das ist auch Druck und das nervt im Trainingscamp, wenn da die ganze Zeit Leute unterwegs sind. Also gesehen das gesehen
0: bei, äh, bei Hard Knocks, äh, als er den haben sie ja verkabelt, was er gesagt hat? Ja, was hat er gesagt? Was sagst du? Na, die hatten
1: ja hat mit, hat mit, hat mit der Kamera, natürlich der Quarterback kriegt ein Mikrofon, den ganzen Tag wird alles aufgenommen und dann schneiden sie ja, guck mal, was ihr bei Hard seht oder in einer Serie oder in einer, oder einer Werbung, ihr seht ja immer nur die Zusammenfassung, Da sind aber stundenlang, was sie aufnehmen und wie fühlst du dich denn mal von, von morgens bis abends hast du, hast du ein Mikrofon an, äh, an die dran und du musst aufpassen, was du sagst und da hat er dann ein ja, Statement gemacht das bei Hard nervt ja, dann hat
0: er, hat er halt ein Statement gesagt, was hat er gesagt, Herr Sumer? Er hat gesagt, äh, ja, jetzt haben sie mich wieder verkabelt, ähm, mal gucken, was sie alle, ich glaube irgendwie sowas wie, mal gucken, ob sie äh, das auch rausschneiden, die sollten mal lieber die Mörder von Breonna Taylor festnehmen, mhm. mal gucken, haben ob sie, sie das rausschneiden. Haben sie nicht rausschneiden.
1: Haben sie drin gelassen. Haben sie drin gelassen. Ja, also Keenan Allen, <lacht> auch verdient, ähm, wenn du mich fragst, ja. der ein Riesenleistungsträger für die Chargers und wird auch, nee, ey, der auch bei Hartnox hast du das gesehen wo die den Zoom Call gehabt hatten und er hat einen Tanktop an wie sein AC Gelenk rauskommt
0: ey das Alter war
1: raus. Schwede so wirklich also oh. die Schulter war mal richtig die Schulter ist
0: after <lacht> ja. da wird er nach seiner Karriere genau ja. wie ich schöne schöne coachi schulter haben so wie du Werner Knie ey
1: so war aber nicht der letzte Nein, hat noch einer noch,
0: noch jemand hat, hat Fat 10. gecashed. Komm, du bist der Newsbreaker, Alter. Jodarius
1: White, Cornerback von den Buffalo Bills. Vier Jahre, 69 Millionen, 55 Millionen davon garantiert. Und was? 17,25 hast du schon ausgerechnet für mich pro Jahr, <lacht> steht hier. Und dann ja,
0: kriegt er noch mal, ich, ein, ich, ich, eine. Ich, ich, eine. Sag, erzähl doch mal <lacht> den Romantikern.
1: Was denn? Was denn? Ja, was
0: denn? Ich habe alles schön ausformuliert, vorbereitet ein Häppchen für dich, Schnuckiputz. Ja, ja,
1: ja. So, plus eine Million pro Bowl bonus ich Richtig. Eine Million, wenn er in den pro Bowl kommt. Das ist Extra.
0: eine schöne das heißt, Motivation. Er kann, ne? er kann bis zu 18 über 18 Millionen im Jahr machen. Oh, was hast du hier aufgeschrieben? Er hat keine Touchdowns
1: erlaubt bei 83 Targets? Richtig. Das ist nicht Weil Richtig.
0: Doch, das ist richtig. Wow. Das ah. ist, und äh, sechs Interception war Tight für Nummer 1 in der NFL in Interception. Guck mal, der hat, der hat, äh, der Punkt hat weiter. in seiner Karriere, der ist in seinem dritten, der ist jetzt, wo gehst du denn schon wieder hin? Er muss schon wieder die alte Männerblase, äh, ne? Ich trinke, ich trinke zu viel. Ja, ja. Mm. Er ist jetzt, er geht in sein viertes Jahr, wurde 17 gedraftet. Ich erinnere mich noch daran. Ähm, hat in seinem ersten Jahr gleich vier Interceptions gehabt, alle 16 Spiele gestartet, 18 alle 16 Spiele gestartet. Äh, letztes Jahr hat äh, 15 Spiele gespielt, aber vier, zwei und sechs Interceptions. Also zwölf Interceptions in drei Jahren als junger Corner, das ist schon amtlich. Und kein Touchdown abzugeben. Ich glaube, in diesem Jahr 2019 oder im letzten Jahr 2019 hat er sich manifestiert als einer der Top-Cornerbacks im Spiel. Deshalb ähm, nicht nur, na wenigstens wäscht er sich die Hände da hinten, das ist auch nochmal interessant zu hören, ähm, zu Recht im Pro Bowl und First Team All Pro, so jetzt äh, verdient er ordentlich Geld, ähm, ich würde sagen, mehr als verdient und sehr auch, ich finde, sympathischer, smarter Kerl, wenn ihr mal auf NFL.com geht, müsst ihr euch mal mit Brian Baldinger sitzt er zusammen und, äh, an der, und, und erzählt so ein bisschen von... Äh, Baldinger fragt ihn, nur so, ja, und äh, magst du es immer dem besten Receiver, hinterherzugehen? Das ist auch schwer zu finden, ne? Ein Corner, der Shutdown ist und überall mit hingeht, rechts, links, im Slot das und ja die, so weiter. Da, das, ist das, sind, e das,
1: das ist ein spezieller Typ. Ja, und das ist ja die ewige äh, Debatte zwischen Richard Sherman und Darrell Reeves, wo sie sich ja die ganze Zeit im äh, äh, Internet. Ja, soll ich dir
0: was sagen? Ich als ehemaliger Corner, ich gebe Darrell Reeves recht. Weißt du, wenn du auf einer Seite auf deiner Seite spielst und gut bist, hey, alles super, du bist vielleicht ein Top-5-Cornerback und das ist alles super, aber die Elite-Elite-Jungs, ne? das sind die, die mit, die traveln, die mit rübergehen. Der Beste ist links, ich bin links. Der Beste ist rechts, ich bin rechts. Der, der Beste ist im Slot, ich gehe im Slot. So, und die dann, äh, nämlich, du musst dann ja, du spielst ja auch nicht nur immer Man aus verschiedenen, äh, aus, <lacht> aus verschiedenen Positionen, <lacht> Da lacht aus verschiedenen Positionen, was nicht so einfach ist, sondern du spielst auch Zone aus verschiedenen Positionen. Spiel mal Cover 8, Cover 6, Cover 2 auf der rechten, auf der linken Seite und im Slot. So, mit Motion. Du bist der, der, der Hook-Curl-Player in Cover 2 oder der, Se der Seam-Dropper. Auf einmal rennst du mit rüber, bist der Seam-Dropper auf der anderen. Oder auf der einen Seite bist du Seam-Dropper, auf der anderen Seite bist du auf einmal ja, Push-the-Flat-Player.
1: Du, <lacht> du hast schon wieder alle verloren, ey.
0: Du. Ich wollte damit nur sagen, dass, das, dass, du, dass du, du musst nicht nur physisch sehr gifted sein, sondern du musst auch ein bisschen smart sein, gerade wenn du auch äh, Zone spielst. Deshalb to cut a long story short, Tredavious White, well deserved, brother.
1: Ich habe kurz eine Story. Du hast eine ich Story? vor einem Roman. Weißt du ja.
0: was, ganz kurz, warte, bevor du die Story erzählst. Wir haben alle gehört, wie du dir hinten die Hände gewaschen hast. Das wissen wir zu schätzen.
1: Oh mein Gott, ey, und da kommt gerade die Story, weil das hat damit zu tun. Ey, guck dir das an. Du bist
0: ey, so wie meine Frau. Wir müssen gar nicht mehr
1: miteinander kommunizieren, ey. Wir hängen zu viel miteinander ab,
0: ey. Hey, ho, 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 ey bist, was ist los? Arbeitsehefrau. <lacht> work, work -wide. Ey, das sagt, das, nur mal so, das sagt meine, das sagt meine Frau immer, wenn, wenn sie <lacht> mir Bild schickt, dass wir, wir heute Morgen mal Frühstück, sagt sie, ah, hm. Björn Werner klaut wieder wertvolle, wertvolle Frühstückszeit, deine <lacht> Arbeitsehefrau. Neid. Oh, warte,
1: pass auf. Um, oh, das ist krass. Das ist mir eingefallen. Ein Bromantiker hat mich angeschrieben auf Instagram. Er sagt eiskalt, er behauptet, und das ist eine Lüge, dass er, wo er mich zum ersten Mal kennengelernt hat, in Hamburg bei deiner beliebten Hype-Tour, hat er mich auf der Toilette kennengelernt und er sagt, dass ich mir nicht die Hände gewaschen habe und bin einfach rausgelaufen. Und da habe ich gesagt, niemals habe ich ihn zurückgeschrieben und dann hat er alles geschildert ins Detail und es ist seine Story und er sagt, er ändert die Story nicht, ich habe mir nicht meine Hände gewaschen auf der beliebten Hype-Tour in Hamburg. Und deshalb hab
0: ich mit hat es in der Markthalle so nach Fisch gestunken.
1: <lacht> Leute, Shoutout an den Romantiker, war sehr lustig, dass du geschrieben hast, aber das stimmt nicht. Ich wasche mir immer die Hände. Da muss ich wahrscheinlich nur kurz in den Spiegel geguckt haben, weil irgendwas war. Ja, who knows? Da musste ich
0: nur kurz in den Spiegel.
1: <lacht> es war auf jeden Fall, ich war da nicht auf Toilette oder du hast es nicht mitbekommen. Aber es war sehr lustig. Es war ein schöner Moment, wo ich wieder einfach nur ein Grinsen hatte. Ich bin, weiß nicht, war, hab irgendwo gewartet, hab's gelesen, musste einfach wieder lachen und da
0: macht es Spaß. So. Sag mal, apropos Believe the Hype Tour. Ich habe ja meine Buchtour gemacht mit, mit meinem Buch Believe the Hype. War eine geile Tour. Du warst ja dabei, du hast, warst in Berlin dabei und in Hamburg dabei. Vielleicht waren auch ja, einige ist keine, Romantiker das, ist kein,
1: das war keine Buchtour, das war eine Laberlauchtour. Du laberst einfach nur ne Scheiße. Das war und so das war geil. Ich äh, so ein Comedy, Schmerz. ey.
0: Ja, aber es war so geil, weil jede Show war anders. Wir, ja, und wir, vor allem, ich
1: und vor allem sagst du so, ja, geht so eineinhalb Stunden. Was ist, drei Stunden später bist du noch am Labern, Alter? Ich sag so, Alter, wann kann ich nach Hause gehen hier? Dann ist denn die Show vorbei?
0: Ey, ich sag dir eins, 38 Stops und überall hatten wir Mörderspaß, ey. Das hab ich gelacht. Schade, dass wir Corona haben, weil eigentlich so eine Tour sollten wir machen mit unserem Podcast. Wir sollten eine Football-Bromance-Tour machen. Football-Bromance-Tour, Alter. Das wird krass. Aber worauf ich hinaus wollte, dein Buch kommt ja jetzt auch Anfang Dezember raus. My mhm. American Football Dream, was vielleicht wahrscheinlich ein Bestseller wird. Hast du geplant, damit auch so eine coole Stand-Up-Tour zu machen?
1: Nein, Mann, wir machen keine Stand-Up-Tour, wir kombinieren das gleich. Jetzt hast du mich heiß gemacht, wir machen eine, eine Football-Bromance-Tour, Mann. Und da, da können wir die ganzen Stories erzählen, das ist doch viel geiler. Es gibt keine ah, okay. Einzeltour. tour ich bin mehr so ein Teamplayer, weißt du, was ich meine? Ich sag's ey, Ach, lieber so Spaß so, zusammen bin, haben.
0: Ich bin, ich bin nicht, nicht so der Aline-Kopf, der alleine für sich rumfummelt, ja, ne? So ja,
1: so, weißt du, wie gesagt, das war auch eine andere Zeit. Wann waren das,
0: vor drei Jahren, vor zwei Jahren? Ähm, 18... Fühlt sich schon seit Ewigkeiten an. 18 und dann auch noch an Frühjahr 19, war krass, war so krass. Ach ja, und du warst ja sogar in der Schweiz, ne? Und Österreich? Überall in Deutschland, in Österreich. Und, dann, und die in Schweizer Schweiz.
1: Bromantiker haben dich wieder zerstört, ey. In der, in der letzten, letzten Podcast-Folge, wo du probiert hast, Ja, ja. Die haben gesagt, das war nicht gut. Aber. Oh Mann, aber und dann waren die romantiker in Luxemburg sauer, dass wir sie nicht erwähnt haben. Also schaut an die romantiker in Luxemburg. Äh, in Luxemburg
0: gibt es auch romantiker Ey, wir sind überall. So. Shit. Pass auf. Ja, lass uns weitermachen, oh. weil gestern war ja ordentlich was los. Björn Werner hat eine Corona-Nase. Warum die juckst du dir deine schön. Nase?
1: Ich keine Ahnung, ist ganz schön nah. Uh.
0: Du, du musst mal aufhören. Ich sag jetzt, lieber. egal, so. du siehst aus wie so ein Druggie, wenn du immer so... Ja, die juckt, ey. Aber jetzt weiß ich, was die du im Klo gemacht hast. Ja. Du Schwein. Oh, scheiße. So. Jetzt weiß auch der der hat
1: sich nicht die Hände gewaschen, der hat sich die Finger abgelutscht. Ey, mega geile News kam rein. Gestern war Roster Cut Day in der NFL. Richtig. Und dann kamen die wunderschönen Nachrichten, dass der Jacob Johnson, der in dem NFL Pathway-Programm ist und eigentlich auf jeden Fall ein von diesen Practice Squad International Spots sicher hat, er hat sich aber wieder den Arsch aufgerissen und ist wieder im... 53-Mann-Roster drinne gleich im Kader. Herzlichen Glückwunsch Jakob Johnson von allen Bromantikern. Das ist, das ist, eine, das ist schon eine stabile Leistung. Und das, ist, das ist eine stabile Leistung. Martin eine Sotscher natürlich, unser alter Bromantiker. Der og Uh, gerade in der NFL von den ja, anderen warum, deutschen. Warum,
0: hätt, warum hättest du denn jetzt so da durch? Ja, wir können ja, ich, ich wollte erst mal vorlesen und danach
1: können wir, okay. Also wolltest du einzeln in die reingehen, ja, in, in die, in die Themen. Aber lass doch kurz einmal, einmal zusammen, äh, zusammen zusammenfassen und danach raus. können wir darüber reden, weil es ist nicht vorbei. Okay, do, okay. Martin Sotcher ähm, ist auch, am 53-Mann-Kader, ich glaube in seinem sechsten Jahr schon in der NFL, aber das haben wir erwartet, äh, haben nichts anderes äh, uns dabei gedacht. Wir wussten, dass er es das schaffen wird. Beim Super Bowl Finalisten die 49ers, ähm, der EQ Sam Brown hat es geschafft. Äh, fünf Receiver haben sie mitgenommen und er ist einer von den fünf bei den Green Bay Packers. Und unser Romantiker David Bader hat es leider nicht geschafft in den 53-Mann-Kader, aber er hat ja den Practice Squad International Spot vom, in vom Pathway-Programm sicher und da wird er sich erstmal ja, weiterhin trainieren, sich ein bisschen Zeit geben, es war einfach ein hartes Jahr, ne, ein hartes Jahr, wo man sehr schnell wie nennt man das, sich äh, adjusten muss, sich sehr, sehr schnell an, an, an die Kultur mit sehr großen Problemen ähm, nebenbei befassen anpassen muss. muss. Ja, anpassen, das Wort habe ich gesucht. So, Aber jetzt lass uns
0: mal darüber sprechen, wie, wie, wie stehen denn die Chancen? Das müssen wir ja ein bisschen einordnen. Äh, bei Jakob Johnson, äh, wenn man sich die Fakten anguckt, er ist der einzige Fullback auf dem Roster. Das ist da das. Ist kein, ist total. Da ist kein anderer mehr, weil Devlin, der alte Fullback, ist retired. Ja. Dann haben sie ja eigentlich einen Fullback geholt, sozusagen, wo ich schon gedacht habe: Oh, uh, shit, das wird hart. Der schon länger in
1: der NFL unterwegs ist, ne? War das nicht? Danny,
0: da? Danny Vitale, genau. Fullback. Ist, hat aber die Option gezogen, nicht zu spielen. Ähm, dann musst du natürlich, äh, und das wissen vielleicht viele Romantiker nicht, musst du natürlich auch nochmal auf die tidend liste gucken, weil es gibt ja den sogenannten stud tidend das ist so der Gronk, der spielt äh, wirklich wie ein Tight eng an der Offensive Line oder flexed out, aber dann gibt es ja noch diese den sogenannten Hybrid, den H-Back, der auch vorblocken kann, wie ein Fullback, so eine Mischung aus Fullback und Tidend, und ähm, Matt Lacoste, auch einer der Tidans von den Patriots hat die Option gezogen. Das heißt, zwei potenzielle, potenzielle, ähm, wie, wie nenne ich das? Potenzielle Konkurrenten von ihm sind nicht am Start. Das hat ihm sicherlich geholfen. Und wenn man sich die anderen Tidans und Fullbacks, wie gesagt, der ist der einzige Fullback. Und wenn man jetzt die Tidans anguckt, ähm, auf dem Roster, dann fällt einem auf, es sind drei Stück. Es ist, äh, es ist Dalton Keane, der wurde ja gedraftet, genauso wie äh, Devin Asiasi. Ähm, Devin Asiasi ist, ist mehr so der pass receiving tight end. Ähm, Dalton, und dann also Ryan Izzo, das ist der stud tight end, 6 255. So, und Dalton Keane ist ein Rookie und Devin Asiasi ist mehr der pass receiving tight end, auch ein Rookie. Das heißt, ich glaube tatsächlich, äh, dass das dass, dass Jakob Johnson echt eine gute Chance hast, drücken wir die Daumen, dass er gesund bleibt hier 16 Spiele durchzuziehen. Das wäre echt cool.
1: Ah, das wäre mega schön für natürlich die große deutsche Fanbase, generell NFL, die ja alle die Deutschen da drüben supporten, aber auch natürlich für die große Patriots-Fanbase hier drüben. Das ist das halt stimmt. schon eine schöne Story. ne? Also finde ich geil.
0: Als ich, als ich übrigens das Patriots-Roster heute Morgen im Morgengrauen, als hier hinter der Alpenkette langsam die Sonne aufging, als ich aus meinem Penthouse schaute. Ähm, <lacht> was kein Penthouse ist. Habe ich mir mal das ja, Roster du, du bist, angeguckt. Du bist im zehnten Stock und ich bin im ersten. Ja, äh, wir sind beide im sechsten. Wir haben doch am Anfang des Podcasts gesagt, vom Ende des Flurs. Das war ja nur ein Witz. So, weil, war so, gut, das war ein Einstieg. Dann, das war so ein Icebreaker. Achso, dann war ein schlechter Witz. Egal. Äh, die Patriots vergeben die miesesten Nummern. Ne? Warum? Also wirklich. Dalton Keane, Rookie, Rookie Titan, Nummer 54, die ist nicht mal eligible.
1: Das geht gar so, nicht. Seven
0: nicht. Asiasi, Nummer 53. Oder ein PR, irgendein pr heini hat da voll Scheiße gebaut, aber zwei Titans mit 50er-Nummern. Darfst Darf du ja gar nicht. Guck, nein, die werden sicherlich noch andere Nummern bekommen, das ist aber echt ling. Ähm, dann, warte mal, guck mal, Defensive Line. Nee, wenn du Linebacker anguckst. Uh, Josh Uche, dieser der Pass Rusher von Michigan, Nummer 71 als oh. Outside Linebacker. Oh, oh. Afer Fernie Jennings, 74 als Outside Linebacker. Miese Nummer, ne? Das, das sind so Miese unathletische Nummern für eine, eine athletische Position, ey.
1: Ohne eine Online Nummer das ist zu bekommen. Echt.
0: Ja, und das Geilste ist, guck mal hier, der, 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 der höchste Pick im Draft bei den Patriots, ne? Kannst du dich noch erinnern, der Safety von Lenoir Ryan? Ja. Dieser Kyle Dagger, das steht, steht hier mit Nummer 50.
1: Na, äh. Guckst du, guckst da musst du einen, auf den
0: PR, Heini? Du, du bist auf der NFL, äh, der der Drehnezeit oder auf der der NFL? Auf patriots, patriots.com, aber auf der offiziellen ja. Seite, Kyle Dagger Nummer 50. Das würde mich mal interessieren. Mann. Ja, ich glaube. Ich, ich frage mich, warum machen die manchmal solche Sachen? Genauso besser also wie, wie Marshall, so ein großes Programm, haben nicht mal irgendwie depth Chart nichts dergleichen. Das ist echt wiggity wack ja. Egal, wichtig ist, es Vielleicht
1: ist es so eine Motivation, dass du musst dir erstmal deine Nummer äh, erkämpfen, keine Ahnung.
0: Als First Round packen? Du hast doch auch gleich die
1: 92 war der, Warte, Aber der war ja, war ja ein Second-Round-Pick.
0: Ja, trotzdem war der höchste Pick. Du aber hast doch gleich die 92 gekriegt. Ja, aber ich wurde, auch nie, ich wurde aber auch nie gefragt,
1: ob welche Nummer du haben möchtest. Die haben sich mir einfach gegeben.
0: Obwohl du First-Round-Pick warst, hast du nicht gefragt? Ja,
1: also wurde. ich wurde auch nicht gefragt. Ja, Aber natürlich ist sollen. die 92 ja eine D-Line-Outside-Linebacker-Nummer für ein Passwort. Warum hast aber du nicht die
0: 95 bekommen, wie im College?
1: Ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe nie gefragt und die haben es mir einfach gegeben und dann war so, okay. Ich war, ich bin ganz ehrlich, ich war auch nie so ein Typ, der ich muss die Nummer haben. Ich, bei mir war es immer so, ey, gib mir eine Nummer und ich werde sie probieren, gut zu
0: machen, sozusagen. Ne? Hat Aber komm, 60er war. hättest du gesagt... Nein, da hätte ich, ich gesagt, nein, Leute. Da, kommt man, da kommen wieder Kettens Aber normalerweise,
1: ja, normalerweise geht <lacht>
0: <lacht> Dinger, Nö, ich habe mir eine Nummer gegeben und ich hätte versucht, die Nummer gut zu machen. Aber 60er, ja, nee. Ah,
1: ja, aber wer kommt so auf so eine Idee? Anscheinend also nur, nur in den Patriots. Aber die, das, das geht ja gar nicht. Die Titans können ja nicht mit einer 50, äh, 50er-Nummer in die Saison gehen und spielen. Also da wird das ja nochmal gesagt Safety
0: wird. auch nicht, deshalb wird sich das noch ändern. Aber ich habe schon gestutzt, als ich das gesehen habe. Aber die Chancen für... Jakob Johnson, glaube ich, stehen gut. Wie sieht es bei Mark Nisotcha aus? Ne? Er ist Ach, ja, ja nun mal ja. ein Special Teams Ace. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich
1: habe äh, hab halt gesehen, die haben halt äh, fünf Linebacker und davon ähm, hat er mit einem anderen Linebacker so eine, so eine direkte Battle gehabt, angeblich. Und da, weil es ging um den letzten Linebacker Special Team Spot. Weil du hast ja nur pro Position. Mhm hast du deine Starter, dann hast du so einen Second Deep und dann hast du halt meistens immer noch diesen Hybrid, wo der eigentlich der Special Teams Spieler ist für diese Position, weil auch im Punt Team oder kick return Team hast du meistens, weiß nicht, zwei Linebacker drin, zwei Running Back, also, weißt du was ich meine? ist aufgeteilt. Du kannst nicht elf Linebacker im, im Punt Team haben. Das geht nicht. Ne? Deswegen hat jede Position irgendwie nochmal eine eigene Position in den Special Teams. Und, ähm, was ich gesehen habe, keine Ahnung, ob das jetzt war oder nicht, aber das habe ich aus Social Media äh, Bereich, ähm, dass Marc, das ging dazwischen, das war die Entscheidung zwischen den anderen Spielern, der 900.000 Base Salary macht und Marc äh, 1,5, also er ist viel, viel teurer als die andere Person, aber trotzdem sind sie mit Marc gegangen für diesen Special Team Slot auf der Linebacker Position, weil sie gesagt haben einfach, er ist einer der besten Special Teamers, er ist einfach ein Veteran in diesem Raum. Auch wenn er kein Starter ist, kann, kannst du den jungen Linebacker was beibringen, wenn du so lange in der NFL schon bist. Und sechs Jahre ist schon eine lange Zeit. Der Durchschnitt ist drei Jahre. So, Also, er hat, er hat wieder abgeliefert, unser Mark. Uh, wir sind stolz auf dich. Wir werden ihn hoffentlich wieder, oh, ja. wieder weit in den Playoffs sehen mit den 49ers. Vielleicht sogar im Super Bowl und vielleicht auch kriegt
0: er noch seinen Super Bowl. Würde ich ja man gerne. muss ich würde es ihm auch so gönnen vom Herzen und ähm, man muss äh, dazu noch sagen du kennst ähm, du kennst das Ganze von der Spielerseite ich von der Trainerseite in der NFL hast du ähm, wenn du ins Training Camp gehst und du bist äh, für die Special Teams verantwortlich war ja der Assistent von Ted Dasher über über oh Gott wie viele Camps vier ja tatsächlich hast du in den Personalgesprächen, um wenn du zu der Entscheidung kommst, wer ist im 53-Man-Roster, gibt es natürlich, wer sind deine Starter, wer sind deine Backups. Und der Special Teams-Koordinator gibt da fünf Namen, wo er sagt, das sind meine Core Special Teams-Player, die ich brauche. Um diese fünf wird alles aufgebaut. Punt, Punt Return, Kickoff, Kickoff Return. So einer wie Matthew Slater bei den, bei den Patriots, der in seiner 10-11 Jahre Karriere einen Ball gefangen hat. Und jedes Jahr im Pro Bowl ist als Special-Teamer. Also hast deine vier, fünf Core-Special-Teams-Guys, die sind so wie Starter. Die haben diesen Wert, weil äh, du brauchst halt, Special-Teams ist halt doch ein nicht unbeachtlich großer Teil des Spiels und äh, es sieht so aus und es macht den Anschein, als wäre Marc einer dieser Core-Special-Teams-Player. Und ich habe mir auch den Roster und die anderen Linebacker angeguckt, er ist echt, ich will nicht sagen, der Opa in dem Linebacker-Raum, aber ist der Älteste mit 30. Ne? Und er ist der größte und massigste Linebacker. Das heißt, er ist auch der, der am meisten Umf hat da in diesem Raum. Du und Das gibt dir natürlich Flexibilität. Mark ist smart. der kann sowohl auf der Strong Side spielen als auch in der Mitte und dann ist er nur ein guter Special-Teamer. Also ich hoffe, dass er noch echt drei, vier Jahre schöne mal 1,5 mitnimmt und dann ja, Eine gute Karriere hinlegt und vielleicht sogar mal einen Super Bowl gewinnt. Also auch beim Marc bin ich eigentlich guter Dinge. Dann müssen wir aber jetzt noch mal über EQ sprechen. Wie sieht es bei dem aus?
1: EQ, wie sieht es bei Ihnen aus? Hab ich ich habe es schon gesagt: fünf Receiver haben sie mitgenommen. Er ist einer der fünf. Ähm, wir können uns noch an Funches erinnern, den sie ja unter ein Jahr, der hatte einen Jahresvertrag unterschrieben bei den Packers. Er ist aber raus. Er hat ja diese Opt-out genommen gezogen. Und äh, das natürlich hat es natürlich ein bisschen einfacher gemacht, weil es direkte Konkurrenz war für diesen vierten, fünften Slot. Aber er hat es geschafft. Auch geiles Ding. Ne? Weil er war ja letztes Jahr verletzt und da konnten wir nicht seine Weiterentwicklung sehen. Mal gucken. Und alle hier drüben sind gespannt, weil die Green Bay Pack ist auch eine riesen Fanbase haben in Deutschland. Bin mal gespannt, ob wir ihn sehen werden und ob er aber ein paar Bälle catchen wird.
0: Ja er, hat ja, er hat ja in der Zeit, äh, als er gespielt hat, auch im, im Big Play in den Special-Teams gemacht, gleich im Punt-Team, hat er Gunner gespielt, wenn man ja alles täuscht. Ansonsten, wenn du dir die Receiver-Crew anguckst, der äh, der Packers, wen hast du? Der 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 Die uneingefochtene Nummer eins ist Devante Adams, von dem viele gesagt haben, warum ist der nicht in den Top 5? Ähm, aber er ist die unangefochtene Nummer eins bei den Packers. Dann hast du Marcus valdez Scantling der die Nummer 2 ist und Alan Lazard, das ist also in 1, 2 und 3. Und EQ äh, battled sich sozusagen mit Malik Taylor sozusagen dann um den Nummer 4-Spot und das ist äh, Gott sei Dank, für ihn hat Funches tatsächlich die Option gezogen, weil ansonsten hätte er für den fünften Spot gebattelt. Und äh, jetzt ist er auf dem 53-Man-Roster, ich hoffe ja, dass er tatsächlich dieses Jahr gesund bleibt und als Nummer 4 vielleicht sogar mal den Sprung zur Nummer 3 macht. Manchmal brauchst du ja auch nur, brauchst du nur eine Chance. Und äh, wollen wir mal hoffen, dass er sie bekommt. Äh, die Packers werden dieses Jahr Run-Heavy sein. Ey, Wir haben, so wie letztes Jahr, Ey, hat du äh, eigentlich das müssen wir noch mal zeigen am Mittwoch in unserer Show, AJ Dillon, der ja in meiner ich weiß nicht, als wir im Draft gespielt haben, habe ich da nicht in der Top 5 gemacht? War da bei mir nicht AJ Dillon drin? Sogar, da haben noch viele gesagt, wer ist denn der Typ? Ähm, ich habe ihn in Anfang der zweiten Runde gehabt. Ey, 6 Fuß, 247 Pfund von Boston College. Hast du seine Beine gesehen? Ey? was Der ist macht mit Der Sequan
1: Barclay Konkurrenz. ne?
0: Ich glaube, die sind dicker. Ey, der sieht Die sind aus. dicker,
1: aber nicht definierter. Das habe ich, hab ich auch schon mal verglichen, aber die sind viel viel dicker und das sieht echt aus, als wäre so so eine so eine Actionfigur. <lacht> das ist krass. Das, das ist so wär eine Actionfigur. Ja, das ist also ein bisschen äh, wie
0: der Werner. Du siehst ja auch aus wie der. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht der.
1: Meine Frau sagt, was anderes ey.
0: Ja gut, da das wollen wir darauf wollen wir jetzt nicht tiefer eingehen. Ja. Ähm, also das war es sozusagen mal. Ähm, mit dem Blick auf unsere deutschen Jungs. Und ähm, wir dürfen unseren Österreicher oh. nicht vergessen, Sandro Platzgummer von den Swap Raiders. Platzgummer den ist auch auf dem Practice Squad. Science. Er
1: ist, genau, wurde released, aber er ist auf dem Practice Squad, weil er durch das Pathway-Programm reingekommen ist. Und wir werden ihn erstmal nicht sehen, aber er ist noch da und arbeitet hart.
0: Das ist auch gut so, weil man muss dazu auch sagen, von, von diesem Pathway-Programm, den Jump in den 53-Man-Roster zu machen, so wie es Jakob Johnson geschafft hat, das ist schon echt krass. Ja, also, Jakob ist, ist dann die
1: Ausnahme, ne? Ähm, ja, ja. Jetzt. Und dann und, und, in so einem
0: Corona-Jahr ist es ja fast unmöglich, weil du hast keine Preseason, du kannst ja nichts zeigen. Du genau, bist auch glaub, in der Schublade drin. Ja, das ist der Pathway, Heini, genau.
1: ja, Und Jakob hatte letztes Jahr sich schon äh, super gezeigt bei den Patriots. Und das ist nochmal mal was ganz anderes als für den David Bader und einen Sandro Plutska, äh, Platzkummer, der ja eine sehr große Vorbereitungszeit hatte.
0: Richtig. So, lass uns doch nochmal äh, so ein bisschen über die, über die Gerüchteküche sprechen. weil die ja, Heute Morgen gleich habe ich gesehen, da war ja schon... Äh, da war ja schon ein bisschen was los in der Gerüchteküche. Clowny. Wer hat ja, wir haben ja noch am Freitag gesagt, ja, die Saints-Hauptübungsleiter Sean Payton hat mit ihm einen Talk gehabt und sie versuchen jetzt andere Verträge zu restrukturieren, damit sie ihn sein können, weil sie hat nur 7 Millionen Cap Capspace. Jetzt verdichten sich die Gerüchte. Er geht zu den Titans.
1: Ja, vor allem was waren das für eine Aktion, die haben ja richtig um ihn gekämpft, die Saints sollen angeblich zu ihm nach Hause geflogen sein oder in die Stadt, wo er wohnt und hat nochmal richtig Gas gegeben, um ihn zu überreden. Aber Clowney hat gesagt, mal sehen und dann musste hat er sich entschieden, spät in die Nacht, gestern Nacht, dass er die Titan nimmt und dann kam noch das Gerücht raus, dass er seinen Agent gewechselt hat noch irgendwie gestern, vorgestern oder sowas, also es ist alles ich bin mal gespannt, wenn die ganze Was Story rauskommt. Was ist denn rauskommen.
0: da los? Erzähl doch mal, du, du hattest ja auch einen Agenten. Wie, wie ist das denn so, die Zusammenarbeit Ja, dann, guck mal, mit also, so das, das ist die typische Situation. So. Clowny
1: oder ein Spieler denkt, er ist mehr wert, als er ist. Und dann spricht die, der NFL-Markt, der Free-Agent-Markt zu dir, so nennt man es. Weil du denkst natürlich, du bist der Geilste. Aber auf der anderen Seite, die Teams werden dir nicht einfach extra Geld in die Tasche packen, weil du denkst, du bist der Geilste. Sie werden Statistiken vergleichen, Verletzungshistorie, Charakter. Die werden das alles mit einkalkulieren, um den Marktwert für dich sozusagen zu geben. Und natürlich hilft das immer, wenn er so lange auf dem Free Agent Markt ist und nicht schon weg ist. Weil dann sinkt dein Preis sehr schnell runter. Und nächste Woche spielen sie schon. Natürlich hatten die ein paar Teams, die interessiert waren, aber keiner wollte diese Summe zahlen. So. Ich glaube, die Seahawks, ich kann mich noch erinnern, hatten sogar einen, also einen Vertrag über mehrere Jahre. Wollte er nicht nehmen, weil er dachte, er kriegt mehr. So, hat es hat nie bekommen. Und jetzt hat, hat, ich glaube, von den Saints und von den Titans kriegt er dann einen Jahresvertrag für Prove-it-Deal angeboten. Und, also dann, wir und dann müssen wir dazu sagen, warte,
0: von den Titans ist ja noch nichts definitiv. Genau, es ist,
1: es ist ja noch nichts, das ist die Gerüchteküche. Aber zurück zur Frage mit dem Agenten. Natürlich, wen gibst du als allererstes die Schuld? Den, den du bezahlst, deinen Agenten. Weil du erwartest oder du denkst, nein, du musst es holen, du musst das, das ist auch ein Team. Ne? Ein Agent und ein Spieler ist ein Team, du musst ihm vertrauen, du musst vertrauen, dass er das meiste rausholt. Aber wenn der Agent sagt, du, der Markt spricht gerade diese Summe aus, da kann ich nichts dran ändern. Oh, ich habe alles probiert. Dann sagt der Spieler, weißt du was? Du gibst nicht 100% für mich. tschöme, Und dann hat er dich noch wie, wie, wie
0: war denn deine? Wie war denn dein, dein Verhältnis zu deinem Agenten? Das, meine lieben Leute, werdet ihr alles in meinem Buch. <lacht> oh, dann nicht im Ernst jetzt. Ey. Auf oh
1: Gott, ey, oder Ey, ich sag es dir. Da sind so viele Geschichten hochgekommen, die ich schon so kurz davor war, die zu erzählen. Und natürlich kann ich das ja nicht alles jetzt sagen, weil ich mich jetzt gerade daran erinnere, während ich an diesem Buch gearbeitet habe. Ich muss ja, ich muss ja ein paar Stories beiseite halten. Da sind schon ein paar heftige Dinge drin. So, zurück zu Clownies-Agent. <lacht> oh Gott, nein. Das war die Situation, mal gucken... Also ich glaube, morgen, übermorgen sehen wir was, oder heute noch, sehen wir was von den Titans, von der NFA, das er offiziell unterschrieben hat und dann hoffentlich kommt auch die Story raus für uns äh, Detektive.
0: Ja, Hast jetzt gut äh, auf dein Buch nochmal verwiesen und äh, uns im Dunkeln gelassen, damit wir ja alle dein Buch kaufen. Du bist auch nur noch der ich, schnöde Mammon. Ich, der schnöde ich, lerne, Mammon. Ich, lerne, ich lerne vom Besten. So, ja, dann. Genau. So, komm mal, nächster Punkt.
1: Lagst du falsch? Hau raus. Leute, ich lag falsch. Ich hätte gedacht, dass der Starting Quarterback bei den Chicago Bears Nick Foles sein wird. Aber gestern oder vorgestern kam es raus, die Bears announcen Mitch Trubisky as the starter week one. Mitch Trubisky geht in seine letzte Saison und er kriegt dann, ja, die Starterposition. Aber für Woche 1. Wir wissen, wie sich alles ändern kann. Aber es ist ja gut. Er, es ist sein Job zu verlieren. Und trotzdem hoffe ich einfach für ihn, dass er einfach abliefert und alle Hater da draußen, weißt du was ich meine, auch mich, ich dachte, Nick, ich, der hätte gedacht, Nick Foles wird das Ding übernehmen, also bin ich auch ein Hater, ähm, dass er das einfach da abliefert und zeigt, dass er ein guter Footballspieler ist und zu Recht äh, der Starting Quarterback ist. Das sind natürlich immer die geilen Storylines, wenn das passieren wird. Würde ich mich glaubst freuen.
0: Du, glaubst du, dass, äh, dass es für Nick, dass, dass uh, Chubisky den Job nur erstmal gewonnen hat, weil er auch die Offense besser versteht, einen besseren Rapport zu den Spielern hat, weil er war ja natürlich ist ja schon ein paar Jährchen da und Nick Foles musste ohne Minicamp, ohne OTAs da reinkommen, neue Terminologie, alles neu lernen. Das ist natürlich, wieder Corona äh, macht das Ganze natürlich schwer, wenn du neu reinkommst. Glaubst du, dass das den Unterschied macht und er vielleicht, äh, wenn die Saison ein bisschen am Rollen ist und Big Dick Nick vielleicht ein bisschen besser reinkommt, ihm noch den Job klart?
1: Auf jeden Fall. Wir haben das gesehen bei Ryan Tannen und Marcus Mariota. Gleiche Situation. Da ging es schlecht aus für Marcus Mariota im letzten Jahr. Aber pass mal auf, ich denke eher, dass das auch jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber überlege, kann das auch eine Strategie gewesen sein. Sie haben natürlich den Vertrag aufgesagt von Nick Foles, von den Jaguars, was eine Riesensumme ist. Aber wir wissen, die wichtigste Position im Football ist die Qualic-Position. Auch wenn du da ein paar Millionen in einen Ersatz Quarterback investierst, ist es manchmal schlauer, als gar keinen guten Ersatzquarterback zu haben. Vielleicht war das ganze Zeit schon die Strategie. Wir holen jemanden wie Nick vor, so weil wir die Chance gerade haben. Erstens, wir haben dann einen Ersatzquarterback, der eine Super Bowl gewonnen hat, ein Super Bowl MVP war. Zweitens packen wir ein bisschen Feuer, weißt du, was ich meine? Äh, in Mitch Trubisky mit dieser Situation und hoffen damit, dass wir einfach das Beste aus Mitch Trubisky rausholen wollen. Vielleicht war es schon die ganze Zeit, der der Plan, ihn einfach nur zu motivieren, damit er 100% alles dafür gibt und sich voll und ganz konzentriert der beste Quarterback sein der sein kann. Und äh, Aber wenn er Woche 3, 4 komplett schlecht gespielt hat, natürlich, dann ist Nick Foles direkt der, der, der Quarterback und wird übernehmen. Aber wir Fox, äh,
0: Der hat ja auch mit dem, mit, mit Nagy's System ist er ja so ein bisschen schon, ähm, äh, das kennt er ja schon ein bisschen, aber trotzdem ist es halt nochmal was anderes, wenn du in eine neue Stadt kommst und äh, Boah. ganz alleine Was ist los? Was ist News? Breaking so, News. Vor drei Minuten, Clowny joins
1: the Titans, agrees to one year Deal mit den Titans. Ein Jahresvertrag, wie wir es gerade gesagt haben.
0: Boah, während wir sprechen, da ist es ganz oben auf nfl.com, aber es sind noch keine, keine, es ist wirklich jetzt nur der Newsbreaker, noch keine Details des Vertrags hier auf nfl.com, aber also lagen wir richtig, Herr Werner, das Gerücht ist Wirklichkeit geworden. Ja, Bears mit dieser Defense, die haben eine Elite-Defense, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, die Berichte aus dem Camp waren, dass weder Big Dick Nick noch Trubisky sich mit Ruhm bekleckert haben, ne? Im Training Camp. Ja,
1: ja. ja darüber hatten wir auch schon gesprochen, einer von den Shows. Ne? Um, naja. Ja. Aber
0: die haben eine gute Defense. Ja, Time will
1: tell. Time will tell.
0: Time will tell. So, wir müssen natürlich aber auch nochmal über, sag ich mal, es wurde ja gestern von äh, im Training Camp runter auf 53 Mann pro Kader Reduziert, Roster-Cuts. Da waren ja ein paar bei, wo man gesagt hat: huf, Das ist harter Tobak. Erster, der mir auffällt: Josh Rosen, Quarterback Miami. Der Junge er tut kein, mir so
1: leid. Der kriegt einfach keinen Break. Ne? Aber wirklich, also das ist der, der, der wurde war, wieder der released. War
0: 18 noch ein First-Round-Pick.
1: Ja, ein sehr hoher von den Arizona Cardinals, um, dann getradet, uh, im College, der, ich habe gesehen, in den letzten vier Jahren oder sowas, hat der irgendwie acht, Offensive, verschi, acht verschiedene Offensive-Koordinatoren, <lacht> das musst du mal reinziehen. Ey, das ist, uh, Mann, der Junge tut mir leid, ich hoffe, das wird nochmal was und der kriegt irgendwo eine Chance, durch eine Verletzung irgendwie, keine Ahnung, und der, und er äh, kriegt einfach eine Chance, genau, weil er hat nie eine hundertprozentige Chance bekommen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Als Quarterback ein Jahr, du wirst gedraft, nach zwei Jahren wirst du getradet. Uff, schlechte Situation. Aber Adrian Peterson, der Hall of Famer, einer der wenigen spielenden Hall of Famers, wurde von dem Washington Football Team entlassen. Er möchte weiterspielen. Viele, das, ist, das ist auch immer was immer sehr Interessantes was hast du noch zu zeigen? Oder oder was willst du noch beweisen? Ne? Was hast du noch zu beweisen? Er hat gesagt, hey, ich fühle mich fit, ich liebe Football und ich will Football spielen. Krass. Also wirklich, aber der sieht auch noch ganz schön fit aus und der hat, war doch auch noch sehr produktiv, wenn du mich fragst, für sein Alter auf der Running-Back-Position.
0: Der hatte letztes Jahr irgendwie nochmal noch mal den zweiten, äh, dritten Frühling, ne? Ach, ach, pass mal auf.
1: Letztes Jahr waren die Running-Backs korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Adrian Peterson bei dem Washington-Football-Team, dann Chris Thompson und der von LSU, der... der Guys. Äh, Guys. Der, alle drei entlassen.
0: Das ist schon ein bisschen komisch, ne?
1: Ron Rivera hat gesagt, er hat keinen Bock auf die, anscheinend. Oder der
0: General Manager, who knows, wer auch immer da involviert war. Ja, Guck mal, der hatte der hatte, hatte, der hatte, der hatte, letztes Jahr knapp 900 Yards, fünf Touchdowns, 4,3 pro Rush. Er ist natürlich aus dem Backfield als Passempfänger jetzt keine Granate, aber er war jetzt, er war jetzt auch keine Wurst, war kein Slouch, aber irgendwann kommt natürlich die Jugend, er ist 35. So, und da sind jetzt äh, Bryce Love und Antonio Gibson sind jetzt das ist die nächste Generation, die, die nachkommt. und man muss natürlich sagen, Adrian Peterson ist ja auch nicht günstig. Ne? Ich, ich, ich muss mal kurz bei Spot Track mal gucken ähm, unter Spot Track Contract, was der überhaupt verdient und dann ein Millionen auf jeden Fall schon. Äh, dann kannst du, dann kannst du, dann packt das das Ganze so ein bisschen in eine andere Perspektive. Guck mal, äh, 1920. Was? Ist das denn? Contract? 20 Washington? 750 Signing Bonus? Das ist der einzige. Ach was? Warum funktioniert das Grille denn eh was? nicht?
1: Also, was ich gerade auch wieder sehe. Nochmal zurück zum Rand College Football. Du hattest ja gesagt äh, 2,1 Marktanteil, wie auch immer. Und da hat jemand gefragt, wie war das denn eigentlich letztes Jahr, wo wir zum ersten Mal Woche 1 College Football gezeigt haben? Letztes Jahr war das 1,2, das Eröffnungsspiel. Das ist einfach wow, mal. Das heißt, wir haben es mehr als verdoppelt. Und hier steht, Prusi hat gesagt, 75 Prozentpunkte nach oben. Und ohne, ohne große Werbung, erst am Dienstag wussten wir, dass College Football, also das heißt, jeder da
0: draußen hier in Deutschland ist heiß auf
1: Football. Ihr seid heiß.
0: High. Pass auf, ich wollte dir nur mal sagen, er hat letztes Jahr bei den bei den Redskins 2,5 Millionen verdient. So, und jetzt, äh, weil sie ihn entlassen haben, äh, ist äh, Cap-Hit 750.000. Naja, gut, 750.000 ist auch schon wieder, das ist ein Cassimi de Bali, ne?
1: Ja, aber da war glaube ich auch So mehr,
0: ungefähr, oder? was das Minimum oder ein bisschen mehr? Da war mehr bestimmt
1: so mit, ein bisschen mehr Garantiesum oder? involviert, ne? bei so einem Adrian Peterson am Anfang. Ja, Leute, Guck mal, da, 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 da war schon wieder. Bist du sieben, schon fertig oder was? Wir sind schon sieben. Ich habe mega Hunger, wo, wo, wo gehen wir jetzt essen? Was gehen wir essen?
0: Warte mal, lass uns auf wenigstens noch einmal. Ja, ganz wir kurz haben noch ein paar Sachen. Ja, ja, ich weiß, aber ich hab. Ja, ja. ja, ja, Entspann dich, ja. wir fahren gleich in die Stadt und essen uns eine Pokeball. Bowl. Poke Bowl, so. Okay. Vielleicht treffen wir da unten ja auch ein paar Romantiker in Munich City. Ich glaube, es ist noch wichtig zu erwähnen, dass Logan Ryan, der war ja lange Free Agent, Cornerback, hat bei den Giants für ein Jahr unterschrieben, siebeneinhalb Millionen. Josh Gordon, Receiver, der mit Drogenproblem, der war ja äh, in Seattle, dann wieder suspended, jetzt ist er wieder zurück. Seattle hat ihn zurückgenommen. Ja, aber ähm,
1: er, ist ja, er ist ja noch nicht reinstated, oder?
0: Josh Gordon?
1: Ja, äh, weil er äh, war ja suspendiert. Ja. Und auch wenn er einen Vertrag bekommt von einem NFL-Team, liegt es ja noch in der Hand von der NFL, ob er reinstated ist. Und er hat, da, er hat sich nur beworben für Reinstatement. Das heißt, es kann sein, dass er trotzdem gar nicht spielen wird, weil er ja, wartet. Stimmt, und er steht. ist
0: er ist immer noch, er ist immer noch. Äh, also er ist gar nicht offiziell.
1: Genau, er ist auf so einer bestimmten Liste äh, ähm, suspend. Wie nennt wir nochmal die offizielle Liste?
0: A reinstatement auf äh, ja, ja, der, re, reinstatement. Also
1: heißt er ist gar nicht, er ist gar nicht auf dem Roster gerade. Er ist nicht auf dem Roster. Er ist ja unter Vertrag, aber die NFL entscheidet und das ist natürlich Roger Goodell entscheidet ob weiß nicht es wieder Zeit ist ob er, ob er ob ihn spielen lassen also der Typ hat ey,
0: mehr Leben als Kat eine Katze ne der, der kriegt richtig viele Chancen ne das ist schon das ist schon echt krass so und der war der war ja der ist ja schon seit 13 oder so oder seit 12 12 wurde er gedraftet und seitdem der hatte ja mal echt ein paar absurde Jahre und dann ist ja immer was los mit dem da ist ja auch diese Doku oder dieser Film, wo er erzählt, dass er nicht nur konsumiert hat, sondern auch verkauft, vertickt hat und puh, da ist schon einiges. So Der Björn Werner winkt gerade zu, ich soll mich beeilen. Ach, Quatsch.
1: <lacht> Nein. Ah, ähm,
0: geil. Aber wir haben auch nichts mehr, Herr Werner. Das ja ist, doch, nur noch eine,
1: nur, nur eine Sache. Wir haben noch eine okay, Sache. Oh, vergiss dich, Leute. Mittwoch. Auf YouTube und auf unserem neuen Twitch-Kanal. Football oh. TV, auch da drüben. Um 21 Uhr Late-Night-Football mit dem Coach, mit mir und Kissimme de Bali. Immer mittwochs jetzt. Wichtig, Knick ins Ohr. Und ähm, wir können ja mal schon so, so ein bisschen so ein Sneak Peek geben, was wir machen. So ein bisschen. ne
0: Warum?
1: Ähm, ja, also, damit wir Teasern. Wir wollen ja, dass die Leute einschalten. das, das, das ist, Schalten äh, ein? Wir ja, wollen so ein bisschen euch heiß machen da drauf. Was machen wir jede Woche? Mittwochmorgen kommt immer von ran der Spielplan raus. Dann natürlich gehen wir da direkt rein ins Detail. <lacht> nehmen wir uns ein von den Spielen, machen ein Team-Comparison, was ganz geil ist, haben wir uns so überlegt. Dann haben wir eine Top-10-Power-Ranking, die wir jede Woche adjusten. Hoch, runter, Teams fallen hoch, gehen wieder hoch, zack, zack, zack. Hast ein Teil davon. Dann natürlich die Nachrichten, die reinkommen von Montag nach dem Podcast bis Mittwochabend. Und ich sag dir, da wird es genügend Nachrichten geben, die wir immer wieder aufnehmen müssen und, äh, und dann noch ein, zwei kleine Überraschungen, also ich hoffe ihr seid dabei, seid am Start. Ich habe eine Frage, Bier okay
0: wer hat, wer hat, eigentlich, wer hat jetzt eigentlich äh, die Bromantiker-Bälle gewonnen? Die, das Gewinnspiel
1: geht ja, weil heute der Sonntag ist, geht ja noch bis 19 Uhr.
0: Oh, das heißt, also es, wir werden äh, es dann
1: beim nächsten Podcast oder in der, in der Mittwochshow werden wir das dann
0: ankündigen. In der Mittwochshow werden wir das announcen. Genau. Das heißt, äh, und auch nochmal auf Social Media werdet ihr kontaktiert von, auf jeden von, Fall. von Football Romance. Also, <lacht> liebe <lacht> Leute, das war's von uns hier am Sonntag aus dem schönen München. Björn Werner hat Hunger, er hört schon die Marzing-Band wie sie in seinem, er hat schon den Thundering gehört, ey, macht doch nicht solche Klamauk-Sachen. So, Leute, macht es gut, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche, seid geschmeidig, bleibt geschmeidig, unterstützt uns und euch und unsere Gesellschaft mit der Rang-gegen-Rassismus-Aktion nicht vergessen und in diesem Sinne sei es wie immer, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschö, middle.